2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos listos con este nuevo episodio de investigación. La recomendación es que vayan escuchándolo y, por supuesto, checando las imágenes, las ilustraciones y todo lo que tenemos en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos pueden encontrar como Código Misterio. Si quieren por ahí mandarnos alguna sugerencia, alguna foto alguna compartirnos algo lo pueden hacer a través del correo electrónico que es mucho más fácil que en las redes porque luego en las redes acuérdense que se pierden los mensajes escríbanme a contacto arroba código misterio.com y por supuesto la invitación de siempre cada semana los invito a checar el nuevo contenido que tenemos en todos por el NES punto com, esta plataforma de bienestar integral donde ya tenemos nuevas entrevistas, entrevistas motivacionales, consejos de expertos para todas esas personas que quieren meditar, que quieren buscar el balance integral en todos los aspectos de su vida. Chequen ahí en todos por el Nes.com. Es una plataforma muy bonita que se hace con muchísimo cariño y que seguramente les va a gustar. Oigan, el día de hoy en este episodio de Código Misterio, pues vamos a sentirnos así como en serio Indiana Jones, ¿eh? O sea, nos ponemos el sombrero, el látigo, pistola, todo, porque vamos a recorrer algunas partes del mundo con algunos temas y con algunos descubrimientos sumamente interesantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de Ron Wyatt. Hagan de cuenta que Ron Wyatt es el Indiana Jones de la vida real. Ha encontrado muchísimas cosas y de eso vamos a platicar el día de hoy en este episodio de Ron Wyatt y las reliquias bíblicas. O sea... Él ha buscado por todo el mundo desde el arca perdida, el arca de la alianza, el arca de Noé. Encontró aparentemente la ubicación de Sodoma y Gomorra. Encontró la torre de Babel. Encontró muchísimas cosas que para muchas personas han dejado sorprendidos a propios y extraños. Para muchos es hagan de cuenta como un ángel que envió Dios para demostrar que lo que está escrito en la Biblia es real. Otras personas, otros investigadores y algunos científicos dicen que solamente inventó todo esto. Pero bueno, vamos a conocer la historia de él, vamos a conocer acerca de estos descubrimientos y cómo se avalan, según algunos científicos, con, eh, ya saben, algún tipo de exámenes, algún tipo de ubicación geográfica. O sea, es bien interesante lo que vamos a platicar el día de hoy porque... Como les decía, tiene que ver con relatos bíblicos y una persona que no paró hasta tratar de desempolvar todos estos secretos. Bueno, les comento, Ron Wyatt nació en 1933, falleció en 1999. Él era una persona que de profesión era anestesista pero su amor por la arqueología lo llevó a recorrer el mundo. Obviamente la figura de Ron Wyatt siempre ha sido muy polémica porque se le acusó de llevar a cabo excavaciones ilegales sin el consentimiento expreso, ni firmado por las organizaciones estatales pertinentes, pero él respondió con que existía un contrato verbal y con eso era suficiente. También se le acusó de realizar labores arqueológicas sin estar diplomado como arqueólogo, por eso es que había tantas investigaciones contra él, tantos detractores. Pero con lo que hemos investigado para este episodio, nos damos cuenta de que sí contribuyó con muchas cosas, a pesar de que no tenía las credenciales que lo avalaran. En conjunto, se criticaron un gran número de sus descubrimientos, no solo por la escasa preparación profesional, sino por la falta de legalidad en ciertos asuntos, que incluso lo llevaron... a. A estar preso junto con sus hijos. De hecho, él afirma haber encontrado el arca de la alianza en la tumba del jardín en Jerusalén, en el mismo sitio que algunos consideran el lugar de enterramiento de Jesús. Esta afirmación le costó muchísimo porque no pudo demostrarlo, pero el propio consejo de la asociación de la tumba del jardín también negó rotundamente todo esto que él decía. Su historia es muy interesante y vamos a ir platicando acerca de algunos de los descubrimientos más importantes que hizo durante su vida. De hecho, la aventura como arqueólogo comienza cuando él lee en la revista Life sobre el descubrimiento de lo que se creía podría ser el Arca de Noé en Turquía, muy próxima al Monte Ararat. A partir de ese momento crece esa inquietud por desempolvar todos estos secretos bíblicos por el hecho de encontrar todas estas reliquias que aparecen en la Biblia, todas estas historias. Para 1977, Ron Wyatt llegó con una enorme cantidad de equipo, detectores de metales, radares de penetración para el terreno y diversos métodos de análisis químico. Con estos instrumentos, él demostró que esta protuberancia o esta cuestión que estaba encajada en la Tierra... Bueno, definitivamente era un barco que había tenido tres cubiertas. Las dos superiores se habían derrumbado, dejando la inferior que contuvo 144 cuartos completamente intacta. También se identificaron paredes, una puerta cerca del frente, rampas. La exploración también reveló cuatro protuberancias que se extendían de la popa, que se estima que eran estabilizadores. Además, se encontró estiércol de animal petrificado, lo que sugeriría que efectivamente en este barco había grandes animales y además muchísimos. Con el uso de cuatro tipos diferentes de detectores de metales, se hallaron miles de remaches de metal. En particular, se encontró hierro en intervalos regulares, lo que compuso un modelo de líneas horizontales y verticales que entrecruzaban el barco. También se descubrieron nódulos de este material en 5,400 lugares que muestran modelos lineares constantes con la hechura del casco del barco. Los nombres de los lugares circunvecinos están asociados a la descripción bíblica del diluvio. Chequen, el valle se llama el Valle de los Ocho, en referencia a los ocho sobrevivientes del diluvio, Noé y su mujer, sus tres hijos y sus esposas, una aldea en el valle lleva el nombre de la Aldea de los Ocho, donde varias anclas de piedra gigantes pueden ser encontradas a miles de pies sobre el nivel del mar y a cientos de kilómetros del mar más cercano. Sobre las anclas de piedra hay cruces cristianas talladas del periodo de las Cruzadas. Hay 13 de estas anclas de piedra y todas yacen en línea directa con el barco. Todo está muy cerca del monte que llaman Yudi, que es donde el Corán afirma que se detuvo el arca después del diluvio. De Ron Wyatt ya habíamos platicado en el episodio de El Arca de Noé, mito o realidad, que ya lo pueden descargar porque este es uno de los primeros que hicimos, Chequenlo, porque también ahí hablamos de esta aparente reliquia que se encuentra en Turquía, en el Monte Ararat. Es muy interesante lo que él, Comentó con todo esto, entonces nada más quería comentarlo, nada más quería tocarlo por encimita. Si se les antoja pueden ir a checar toda la información que está presente en el episodio que les acabo de comentar. Como les decía, este fue el primer viaje de Wyatt a Oriente Medio. Después hubo muchísimos viajes, muchísimas expediciones y por eso se considera que es una de las personas que propulsó la arqueología bíblica. Otros de los descubrimientos que hizo son los restos de Sodoma y Gomorra. Esto fue en 1989, cuando Ron Wyatt conducía por el mismo camino que ya había pasado muchísimas veces antes, pero de pronto él vio lo que le pareció eran paredes y edificios de una ciudad. Él se detiene, se baja a investigar y encuentra calles interconectadas, sigurats y una pequeña esfinge. Todo esto estaba dentro de una muralla tradicional de una ciudad antigua, completa y con contrafuertes. Él posteriormente llevó un radar generador de frecuencia molecular y encontró sales de oro, que es el subproducto del oro vaporizado. Muestras del material fueron tomadas y al ser analizadas se comprobó que eran ceniza pura. La investigación demostró que los objetos quemados con sulfuro dejan un residuo de ceniza más pesada que el material original. Otra de las cosas que también aparentemente encontró es la ubicación, las ruinas de lo que vendría siendo la Torre de Babel. Él comenta que esta torre que ocurrió con la confusión de lengua se encuentra en el sur de Turquía, o sea, en la misma zona que ha encontrado las otras cosas. Otra de las cosas que también encontró, que es muy interesante, es el cruce del Mar Rojo de Israel. Wyatt refutaba la tradicional ruta que supuestamente siguieron los israelitas por el desierto al cruzar el Mar Rojo y esto basado en descubrimientos de reliquias antiguas egipcias precisamente en el fondo de las aguas de la zona del Golfo de Acaba. Después de investigar sobre esta ruta, Ron Wyatt encontró que la descripción bíblica concuerda perfectamente con una barranca profunda llamada Wadiwatir. Buceando en el fondo del mar, en 1978, Ron Wyatt y sus dos hijos encontraron Chequen, piezas de carruajes incrustadas con coral. Después de varias incursiones de buceo, revelaron más evidencia. Una de las más importantes fue el hallazgo de una rueda de carruaje de ocho rayos la cual Ron llevó hasta el director de Antigüedades Egipcias, el doctor Nassif Mohamed Hassan, y después de examinarlo, inmediatamente le dijo que pertenecía a la XVIII octava Dinastía, aproximadamente en el año de 1446 a.C., y cuando se le preguntó al doctor cómo lo sabía, le dijo que este tipo de rueda había sido utilizada únicamente en ese periodo, en la época de Ramsés II y de Tutmosis. También se encontraron cajas de carruajes, esqueletos humanos, esqueletos de caballos, ruedas y muchas cosas más. Todo como testigo de que ahí se llevó a cabo este cruce por parte de los israelitas. Ahora, no solamente se encontró esto. Quizá lo más asombroso de este hallazgo es que hay un puente natural bajo el agua, les cuento. A lo largo del Golfo de Acuaba, las profundidades alcanzan un promedio de 5.000 pies. Y la costa egipcia va descendiendo a esa profundidad con un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, si los israelitas hubieran intentado cruzar en cualquier otro lugar a lo largo del Golfo de Acuaba, habrían tenido que enfrentarse a esta pendiente y, sobre todo, a la profundidad o sea, animales, carros, toda esta tarea habría sido prácticamente imposible. Por lo tanto, se dice que a las orillas del Nuweiba está este camino descendente, chequen, con una cuesta gradual de solamente 6 grados y a una profundidad de 100 metros. Además, la distancia de Nuweiba a Arabia Saudita es más o menos de 8 millas. Todo concuerda con la distancia y... La anchura de este puente natural bajo el agua es de aproximadamente 900 metros. Además, Ron encontró una columna derribada sobre la costa y en el lado saudita encontró otra exactamente igual, con una inscripción en hebreo antiguo que dice Misraim, Salomón, Edom, Faraón, Moisés y Yahvé. Otra de las cosas que también encontró Ron Wyatt es la roca del monte Oreb, él comenta que al noroeste de Jebel el Az, Ron encontró este hallazgo tan importante como los anteriores y es una peña partida de 60 pies de altura en la cima de una colina y fácilmente se puede ver a gran distancia. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno, si leemos la Biblia, dice que el pueblo se quejó una vez más pidiendo agua. El Señor escuchó sus lamentos y mandó a Moisés golpear la roca y luego brotó agua en abundancia. Les cuento, la roca, como la pueden ver en las redes sociales de Código Misterio, está partida por la mitad, de arriba abajo. De hecho, se puede ver cómo hay rastros de erosión alrededor de la roca y de toda esta montaña por los millones de galones o millones de litros de agua que fluían hacia el campamento cercano. Se comenta que la fisura... La, el hueco en esta roca es tan grande que uno puede caminar entre la roca. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno con lo que encontró acerca de la crucifixión de Jesús y el Arca de la Alianza. Se dice que en 1978, Ron decidió visitar algunos lugares de interés cerca de la Puerta de Damasco en Jerusalén. Caminando a lo largo de una antigua cantera de piedra conocida por algunos como la Colina de la Calavera, él hablaba con una autoridad local sobre antigüedades romanas. Sin ningún aviso, la mano izquierda de Ron señaló a un sitio que era utilizado como depósito de basura y dijo, «Ahí está la Gruta de Jeremías y ahí está el Arca de la Alianza, ahí adentro se encuentra». Aunque esas palabras habían salido de su boca y su propia mano lo había señalado, no lo había dicho ni hecho conscientemente. El hombre que estaba con él, absolutamente fuera de su forma normal de ser, reaccionó de manera extraña y le dijo, eso es impresionante, esto es maravilloso, quisiéramos que usted excavara. Le concederemos los permisos, le conseguiremos un lugar para quedarse e incluso... Le proporcionaremos lo que necesite, incluyendo alimentos. Ron, en ese momento, se dio cuenta de que algo sobrenatural había sucedido y que definitivamente Dios lo estaba guiando con su mano sobrenatural para encontrar todos estos vestigios. Él acepta todo esto, pero decide regresar primero a Estados Unidos, donde se decide a investigar si el arca podría o no podría estar en este lugar donde aparentemente él había señalado la ubicación correcta. Él decía que el arca estaba en el templo en aquella época cuando el ejército babilónico sitió la ciudad de Jerusalén. Construyeron una muralla alrededor de la ciudad y no permitían que nada ni nadie salieran de ahí. Por lo tanto, el arca de la alianza debió permanecer muy probablemente dentro de esta muralla durante el sitio babilónico, porque no cayó en manos de Nabucodonosor, acuérdense, ni fue llevada a Babilonia, por lo tanto estaba oculta. Esto correspondería perfectamente con el lugar hacia donde Ron había señalado. Habría estado dentro de la muralla durante el sitio babilónico en un compartimiento secreto subterráneo. Ron y sus dos hijos cavaron varias veces en este sitio y encontraron importantísima información. Primero, comenzaron cavando en la llanura en la parte recta, en la base de una cara del acantilado conocida por muchos como el Gólgota. En los años 1800 se reconoció que el sitio correspondía con la descripción bíblica del Calvario, el sitio de la crucifixión de Cristo. La Biblia describe un sepulcro que fue labrado en la roca en un jardín cerca y el sepulcro era de un hombre rico que lo donó a Jesús. En las cercanías de este lugar eso es lo que hay exactamente. Este sepulcro fue agrandado apresuradamente, sugiriendo que la persona que se puso en él no era la persona para la cual habría sido diseñado originalmente. Les cuento, lo primero que encontraron con estas excavaciones es que había tres nichos en forma de repisas cavadas en una cara del acantilado. Ron pensó que pudieron ser las repisas que sostuvieron los letreros que los romanos pusieron sobre la cruz de Cristo. Una excavación adicional reveló un altar de piedra sobresaliente de la cara del acantilado como un estante. Ron sintió que quizá estos eran restos de un altar cristiano, sugiriendo que para los primeros cristianos era un lugar de suma importancia. También se descubrieron los cimientos de un edificio del siglo I, que se cree que fue una iglesia o un templo, agregando nuevamente más importancia a este sitio. Al fin, Ron había descubierto la evidencia adjunta que lo convenció de que este fue el sitio de la crucifixión. Cuatro agujeros cuadrados horadados en la roca, uno más arriba sobre una plataforma y separado de los demás, mientras que los otros tres estaban en un nivel inferior más abajo y al frente, ¿el agujero cuadrado superior habría sostenido al criminal principal? Y sabemos por el relato bíblico que cualquiera de los dos agujeros cuadrados a los lados sostuvieron a los ladrones cuando Cristo fue crucificado. En este caso, solamente tres de los cuatro agujeros habrían sido utilizados. Posteriormente, usando el radar penetrante de tierra, Ron detectó una piedra redonda grande de 13 pies de diámetro y 2 pies de ancho. Intentó ponerla al descubierto, pero estaba enterrada aproximadamente a una profundidad de 20 pies. Consideró la posibilidad de que fuera una piedra sepulcral muy grande. Ron fue de nuevo al sepulcro en el jardín a ver si la piedra cabría midió el ancho del canal que sostuvo la piedra del sepulcro y su diámetro. Sorprendentemente, el canal había sido diseñado para contener una piedra muy similar a la que él había encontrado, una piedra que tenía un ancho de dos pies. El diámetro también coincidía con el de la piedra que encontró 13 pies. Por lo tanto, él cree que la Biblia tiene razón en que la gran piedra fue rodada frente a la tumba de Jesús. Posteriormente, la atención de Ron se enfocó en el agujero de la cruz situado más arriba de los demás. Si este fuera el sitio de la crucifixión de Jesús, este sería indudablemente el agujero de su cruz. Una piedra cuadrada había sido colocada encima de este agujero cuadrado, actuando como tapa. Tenía aberturas para deslizar los dedos a cada lado y cuando Ron la quitó, Notó una grieta grande en el fondo de la roca, pongan atención, extendiéndose hacia abajo. Le pareció a Ron una grieta provocada por un terremoto, tal cual lo decía la Biblia. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se comenta que las excavaciones continuaban, que los días pasaban y Ron estaba muy descorazonado. Él sentía que Dios ya no lo quería utilizar más para esta excavación. Y pensaba que quizá pudiera haber hecho algo incorrecto y que Dios había decidido excluirlo de este trabajo. Mientras estaba sentado en el sitio y contemplaba todo lo que estaba haciendo, de pronto oyó una voz que le dijo, Dios le bendice en lo que usted está haciendo aquí, Ron Wyatt. Él volteó sobresaltado para mirar al hombre, porque estaba sorprendido y además se preguntaba cómo alguien que estaba ahí sabría su nombre. Ron nunca le había dicho a nadie lo que él estaba haciendo y simplemente contestó, «¡Gracias! ¿Es usted de por aquí?». El extranjero simplemente contestó, «¡No!». Ron, tratando de iniciar una conversación, le preguntó si era un turista. El extranjero le contestó que no, pero esta vez continuó diciendo, «He venido de África del Sur y voy camino a la Nueva Jerusalén». Después de escuchar estas palabras, Ron sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica, porque sabía que la Nueva Jerusalén es una ciudad mencionada en la Biblia que está en el cielo. Después de unos momentos, el hombre desapareció. Después de esto, Ron se acercó al resto del equipo que estaba trabajando con él y les preguntó si habían visto a la persona con la cual él había estado platicando. Ellos le dijeron que no y que era imposible que él hubiera platicado con alguien porque solamente había una entrada para poder acceder a ese lugar. Por lo tanto, en ese momento Ron Wyatt sintió una vez más que Dios estaba bendiciendo y dirigiendo esta investigación. Los días continuaron y se dieron cuenta de que era muy peligroso continuar excavando hacia abajo del lado del acantilado. Por lo tanto, Ron tuvo que cavar hacia abajo en varios ángulos. De pronto, se encontró con un sistema de cavernas. Él trabajó con un hombre árabe de estatura pequeña para que se arrastrara dentro de estos huecos, dentro de estos boquetes, porque Ron no podría entrar. Eran condiciones muy complicadas, había demasiado polvo, poco oxígeno, adentro había mucha humedad, por lo tanto Ron, cuando podía, trataba de deslizarse por estos pequeños agujeros, pero un día le dijo a este hombre, a este pequeño árabe, que entrara a una cueva que habían encontrado recientemente. Cuando este hombre salió, tenía una expresión de terror en sus ojos y gritaba. Ron trató de persuadirlo de que le contara qué es lo que había encontrado, qué es lo que hay, qué es lo que encontraste. El hombre salió de ahí y nunca le dijo lo que había visto y además rechazó volver a entrar a este tipo de cavernas. En ese momento, Ron, muy emocionado con esto que había sucedido, agrandó la entrada a esta cueva, se arrastró hacia adentro y comenzó a mover las rocas hacia un lado para tratar de descubrir lo que había visto esta persona. Ron continuó removiendo algunas de estas tablas de madera que estaban descompuestas y secas, también algunas piedras, y encontró algunas cosas que le llamaron mucho la atención. Había algo cubierto con pieles de animales. Y además, al lado había una caja, una caja que era como de piedra. La tapa se había quebrado y estaba movida hacia un lado. En ese momento, Ron dirigió la luz de su linterna a través de la grieta y vio lo que aparentemente podría haber sido el Arca de la Alianza, esta arca forjada en oro. Él sabía que era el descubrimiento del siglo, el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Se comenta que Ron permaneció en esa cueva aproximadamente por 45 minutos. Él trató de tomar algunas fotos con una cámara Polaroid, pero misteriosamente las fotos salieron borrosas. También se comenta que en esa cueva Ron encontró el candelabro de siete brazos, una espada gigante, un edof o delantal de oro, el tabernáculo usado en el desierto el altar del incienso junto con otras cosas. Ron regresó a la cueva en otras ocasiones y desde su primera visita la cueva había sido ordenada completamente. Ron dijo que no había llegado el momento para que el mundo pudiera contemplar todos estos descubrimientos como él lo había hecho. Algo que también comentó es lo siguiente. Viene un tiempo cuando los habitantes del mundo tendrán una ley universal, una religión obligatoria. Esta ley forzará a los hombres a violar la ley de Dios. Su so pena de perder sus derechos. No podrán comprar ni vender nada. Tiempo después de que esta ley sea aprobada, Dios permitirá que las tablas de piedra, los diez mandamientos y un video claro del Arca de la Alianza sean mostrados públicamente. Mientras Ron permanecía en la cueva, no solamente encontró todo esto. Aparentemente, Notó algo que lo impresionó. Les voy a contar de qué se trata, pero vamos primero a una pausa comercial y regresamos a Código Misterio Estamos de vuelta aquí en Código Misterio y seguimos platicando acerca de Ron Wyatt y las reliquias sagradas. Ya hemos platicado acerca de la ubicación de Sodoma y Gomorra, de la aparente ubicación también de la Torre de Babel, de cómo Ron Wyatt confirma que el arca de Noé está en el Monte Ararat, en Turquía. Y ahora estamos hablando de el arca de la alianza. La encontró precisamente donde Jesús fue crucificado junto con el santo sepulcro. Les comentaba hace unos momentos que, aparentemente Ron, mientras estaba en esta cueva, notó sobre el Arca de la Alianza una sustancia negra que se encontraba seca. Esta provenía de una grieta provocada por un terremoto. Aparentemente esta sustancia era la sangre de Jesús que había goteado de la grieta en el techo y de cierta forma se había colado hasta caer sobre el Arca de la Alianza. La tapa, como les decía, había sido quebrada. Por lo tanto, el arca estaba cubierta de la sangre de Jesús. Posteriormente, Ron raspó un poco de esta sustancia negra, la llevó a analizar y se comprobó que era sangre. Al parecer, la sangre de Jesucristo. Ahora, esto yo no sé si es creíble o no es creíble, porque falta documentación. El análisis que él menciona, yo se los paso, yo no sé de biología, yo no sé de cuestiones de genética, ni mucho menos. Él dice, había 22 cromosomas autosoma, un cromosoma X y un cromosoma Y. Esto es evidencia de que la persona a quien esta sangre perteneció tuvo una madre humana, pero no tuvo un padre humano, porque carece del número normal de cromosomas paternos. ¿Qué qué? Bueno, yo se los dejo de tarea, ¿ok? Yo no estoy avalando nada, yo solamente les traigo este tema porque se me hace muy interesante. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde están todas estas fotografías? ¿Dónde están todos estos supuestos análisis a la sangre? Es lo que no se sabe. Yo les estoy mostrando unas fotos que de hecho son de muy mala calidad, estamos hablando de hace muchos años, donde no había tanta tecnología, entonces las fotos son de baja resolución, son muy pequeñas, pero bueno, Ron Wyatt dice que todo esto fue verdad y como les decía, para muchos ha sido una de las personas que ha traído a la luz muchos de los artefactos bíblicos, algo que sí molestó mucho a los rabinos, es que Ron Wyatt comentó que el Arca de la Alianza era completamente diferente a lo que se escribe y se describe en la Biblia. Por ejemplo, las diferencias reales en los querubines de Wyatt y del diseño oficial propuesto por los rabinos del templo. Por ejemplo, en primer lugar, los querubines de Wyatt tienen apariencia humana y la rabínica una extraña forma alada. En segundo lugar, Wyatt describía que los querubines no solo cubrían el arca, sino que también parecían sostenerla. En cambio, la versión rabínica aparece en solo en la parte superior. En tercer lugar, describía que un triángulo era el símbolo de la Trinidad mismo que era formada por las alas de los querubines que cubrían el Arca de la Alianza. A diferencia de lo que hemos escuchado o leído en la Biblia, la búsqueda del Arca de la Alianza ha durado miles de años, decenas de siglos y, por supuesto, siempre eh, como que enciende la imaginación de muchas personas. En la Biblia, en el Éxodo, la describe con mucho detalle, que era una especie de cofre de madera, de acacia, revestida por dentro y por fuera con oro puro, que medía 2.5 codos de longitud y 1.5 de ancho y alto. Una cornisa o guirnalda de oro rodeaba su parte superior y por fuera llevaba fijos cuatro anillos de oro a ambos lados, a través de los cuales se insertaban dos varas largas, también de madera de acacia revestidas de oro, para poder transportarla. Su tapa superior, llamada propiciatorio, era de oro macizo y llevaba encima la imagen de dos querubines de oro, uno de cara al otro y con las alas desplegadas que miraban hacia el centro de la caja. Entre el espacio entre los querubines y el propiciatorio se formaba un espacio abierto, una especie de triángulo sagrado que se llamaba oráculo y era la parte más sagrada del arca. Bueno, eso es referente a lo que es el arca de la alianza, pero también ha descubierto otras cosas y pongan mucha atención, porque como siempre, como les decía, hay mucha gente que lo apoya, hay gente que lo trata de desacreditar, Ahora vamos a platicar de lo que hizo Ron Wyatt precisamente cuando descubrió la ubicación exacta del Monte Sinaí. Este es una, un relato de lo que él hizo durante este viaje. Les cuento. En agosto de 1978, Ron Wyatt formuló su teoría sobre la verdadera ubicación del Monte Sinaí en Arabia Saudita. Para proporcionar algunos antecedentes, en 1978... Ron y sus dos hijos, Ronnie y Dani, habían encontrado varios restos de antiguos carros egipcios en el lecho del Mar Rojo, como lo habíamos comentado, en el Golfo de Acaba, a la altura de la playa de Nuweiba. Con este descubrimiento de la ubicación del sitio del cruce del Mar Rojo, Ron supo que el Monte Sinaí, sin lugar a dudas, tenía que estar al noroeste de Arabia Saudita en la orilla opuesta, Estudió varios mapas de la región y determinó que la montaña que parecía ser la mejor candidata para ser el Monte Sinaí era Jebel El Loss. Para 1979, Ron Wyatt se reúne con el periodista René Norbergen en el cruce fronterizo. Ron le contó a René sobre estos restos y le explicó que creía que estos marcaban la ubicación del sitio de cruce del Mar Rojo, y además explicó su creencia de que el monte Sinaí era probablemente Jebel el Lost. René escribió una explicación detallada de la teoría de Ron en su libro Treasures of Lost Races en 1982 con las siguientes citas. La teoría en la que Ron Wyatt estaba basando su viaje de exploración al Medio Oriente se basó en tres puntos muy obvios hechos por el historiador judío Flavio Josefo y registrados en la Biblia. Ron Wyatt razonó, por lo tanto, que los israelitas habían cruzado la península del Sinaí, de oeste a este, y habían finalmente llegado a un área en la costa este, Lugueiva en el Golfo de Acuaba, donde la cadena montañosa se encuentra con el mar. Curiosamente, no muy lejos de la orilla opuesta se encuentra una montaña conocida como Jebel el Oz, un pico empinado e imponente. ¿Será posible que este sea el monte Sinaí del que habla Moisés? Hay muchas teorías sobre la posible ubicación del monte Sinaí real y la ubicación de Ron Wyatt no era tan descabellada. Eso fue lo que el señor Northbergen escribió en su libro. Les cuento, entre 1979 y 1983, Ron Wyatt solicitó muchísimas veces la visa para poder ingresar legalmente a Arabia Saudita. Ron quería explorar el área alrededor de la base de Jebel el para buscar las pruebas que necesitaba. Solicitó la visa y durante estos años nunca se la dieron. Nunca ni siquiera recibió una respuesta. Para finales de 1983 se aventuró junto con sus hijos ingresando a Arabia Saudita sin visa. Él cruzó la frontera jordana hasta llegar al Jebel el Los. Él y sus dos hijos lograron cruzar la frontera, lograron conseguir transporte hasta la montaña, sabiendo el riesgo que implicaba esto. Ron llegó hasta la base del monte Sinaí y ahí encontró evidencias en forma de restos arqueológicos que lo convencieron de que ese era el verdadero monte Sinaí que describía la Biblia. Desafortunadamente... Él y sus hijos fueron arrestados cuando regresaban a la frontera para cruzar de regreso a Jordania. Fueron acusados de ser espías israelíes, fueron detenidos y encarcelados durante 78 días. Todas sus fotografías y películas de video de 8 milímetros, desgraciadamente, fueron confiscadas. rompió suficiente evidencia para convencerlo absolutamente de la exactitud del sitio, pero, por infortunios, no tenía nada de cómo comprobarlo al mundo. Para abril de 1984, Ron Wyatt y sus dos hijos fueron liberados de la prisión saudita. Tras su liberación en abril de 1984, Bill Curtis los entrevistó en CBS Morning News el día de su regreso a Estados Unidos y Ron habló sobre Jewel El Loss a una amplia audiencia de Estados Unidos acerca de la verdadera ubicación del monte Sinaí en Arabia Saudita. Después de la experiencia del encarcelamiento en Arabia, Ron volvió a casa. Pero, a los pocos días, recibió una llamada telefónica de un hombre que dijo que era amigo de algunos de los captores de Ron. Samran al-Motairi era un pariente cercano del rey de Arabia y se le consideraba realeza. Él había escuchado hablar de la afirmación de Ron de que el monte Sinaí estaba en esa región. Varios de los captores de Ron habían creído en la afirmación de que Ron había descubierto el monte Sinaí en Arabia Saudita. Por lo tanto, el príncipe Samram le dijo a Ron que desde que había escuchado ese comentario, no dormía, no comía y no podía concentrarse. Por lo tanto, era imperante de que se juntaran, de que platicaran y de que vieran lo más pronto posible el regreso de Ron Wyatt y sus hijos a Arabia Saudita. En ese momento... Incluso Samran fue de visita hasta Nashville, pasaron varios días con la familia para poder ponerle fecha a su regreso. Samran tenía las conexiones, Ron tenía el conocimiento de este lugar y juntos iban a descubrir todos los vestigios del monte Sinaí. Finalmente 11 meses después de que habían sido liberados, Ron Wyatt y sus dos hijos, ellos estarían básicamente iniciando su regreso hasta Arabia Saudita. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se redactó un contrato entre Samran, entre Ron Wyatt y date Fazolf que viajaría con Ron hasta Arabia Saudita. La razón por la que tenía que haber un contrato de por medio es que los extranjeros solamente pueden entrar ahí con un tipo de acuerdo comercial válido con un residente de Arabia Saudita. Lo firmaron los tres, volaron desde Turquía, donde llevaron al príncipe a ver los restos del arca de Noé hasta Yeda y luego a Tabuk en Arabia Saudita, que es la ciudad más cercana al monte Sinaí. A la mañana siguiente viajaron al sitio de Jebel el Lost con un conductor y un trabajador acompañándolos. Ron les dio las indicaciones de cómo llegar al lugar, pero hubo un momento en que se perdieron. En ese momento apareció un beduino y le preguntaron dónde estaba Jebel el Lost, a lo que les respondió, que Jebel Musa Ena estaba muy cerca de ahí. Y esto que les dijo es la traducción de la montaña de Moisés está aquí. Sorprendentemente, la tradición local de este lugar reconoce el monte Sinaí como el lugar correcto. A la mañana siguiente, un equipo encabezado por Abu Colet se encontraría con Ron y David en la montaña. A la mañana siguiente... Todos fueron directamente a este sitio, a la montaña, al monte Sinaí. Al llegar ahí, Ron les mostró todas las evidencias. El altar con los petroglifos de estilo egipcio de vacas y toros, el altar de Moisés en la base de la montaña, la parte superior de las columnas de 18 pies de diámetro erigidas, las columnas de mármol y todas las evidencias. Después de varios días, después de varios días, un arqueólogo fue trasladado en avión desde la Universidad de Raidas hasta este lugar. La evidencia era tan convincente que se determinó que esto era necesario investigarlo a fondo. Mientras le mostraban las evidencias arqueológicas a este arqueólogo, este se entusiasmó mucho con las imágenes de vacas y toros del estilo egipcio en el altar del becerro de oro y les dijo que este estilo de petroglifo no se encontraba en ningún otro lugar de Arabia Saudita. Él había estado trabajando en algún lugar al sur de esta área y se sorprendió completamente al descubrir todo este tipo de evidencia arqueológica. Él comentó que era un descubrimiento y los felicitó por todo lo que habían hecho. Misteriosamente, después de esta reunión que tuvieron con el arqueólogo, la policía árabe vino, confiscó todo el material audiovisual que habían recabado y los obligaron a salir del país para nunca más regresar a este lugar. Los contactos del príncipe Sam Ram no fueron suficientes para proteger a Ron de esta situación, de recuperar todas las evidencias que habían recabado durante todo este tiempo, y hasta ahí llegó esta expedición. Bueno, como nos damos cuenta, es una pena que no tengamos todas estas evidencias para poder corroborar las cosas. Las cosas que yo les estoy compartiendo en las redes sociales son algunas cosas que pertenecen precisamente y tienen copyright, a lo que fueron esas expediciones de Ron Wyatt y toda su familia. Eh, pero no hay más, no hay videos, no hay tantas eh, evidencias que nos pudieran decir, ¿sabes qué? Sí es cierto. Bueno, como siempre, un tema muy interesante. El problema es que no se pueden corroborar tantas cosas por falta de evidencias. Yo se los quería traer a colación porque aparentemente, bueno, es una persona que ha marcado una pauta en la parte de la arqueología bíblica. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esto. Ya saben que aquí no hay fanáticos, aquí traemos investigaciones, aquí platicamos. Quiero saber qué opinan acerca de todo esto. Chequen las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Eh, si quieren por ahí dejarme algún mensaje, me pueden escribir también a contacto arroba código, misterio, punto com. Y la invitación de siempre es que pasen la voz. Estamos en todas las plataformas de audio: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart, TuneIn, Amazon. Sigan pasando la voz a sus amigos, enemigos, a la familia, a sus compañeros de trabajo. Me encanta que por ahí de repente se vayan este, etiquetando en las publicaciones para que. Bueno, pues vayamos conociendo más de todo esto que estamos platicando siempre, ¿no? Yo, como es costumbre, les mando un abrazo muy grande, les mando muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan
0: Register today at ils.org. Chapter 1. Wayfair welcomes you to the Waverhood. Our hero, Titus Burgess, ambled down the stylish street of an enchanting utopia. A woman waved from a chic lounger. Welcome to the Waverhood, she said, where Wayfair helps everyone create a home they love. Titus stared in awe. Bohemian Boulevard, Trin Terrace, Mid-Century Circle. Titus, hmm? you're reading the Wayfair catalog. Oh, you'll love chapter two. Wayfair's fast and free shipping saves the potluck.
1: Wayfair, every style, every home.